0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, Folge 13, die Besiedlung Islands. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reise durchs Mittelalter, mein Name ist Paul und ich darf euch heute in kalte Gefilde entführen. Neben der Eroberung Mitteleuropas und Teilen Asiens, zog es die Wikinger nämlich auch nach Westen, und zwar sehr weit. Bis sie aber schließlich in Amerika ankamen, machten sie ein paar Zwischenstops. Unter anderem hier, in Island oder Iceland, und der Name ist hier Programm. Folgt mir doch gerne auf Instagram oder Threads und wenn ihr euch für Reenactment interessiert, auch gerne meiner Frau und mir auf Instagram unter Way of Viking Witches. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten, um keine Folge mehr zu verpassen. Aber jetzt beginnen wir mit einer eiskalten Reise durchs Mittelalter. Landnamen, Landtaking oder einfach Besiedlung Islands bezeichnet man die Zeit zwischen 870 und 930. In dieser Zeit kamen ca. 10.000 Menschen aus Irland, Schottland und natürlich Skandinavien nach Island. Es ist unklar, wer wirklich als erstes Island entdeckte. Manche Sagas schreiben zum Beispiel über Floki Vilgadasson, der soll angeblich Island seinen Namen gegeben haben. Jedoch die ersten Erkundungen sollen von Nato Dur und Gada Swarason angestellt worden sein. Die Menschen kamen damals meist mit sogenannten Knörrschiffen auf die Insel. Diese Schiffe wurden mit bis zu 30 Tonnen an Gütern beladen. Die ersten Siedler dürften Exilanten gewesen sein, die sich weigerten, unter dem norwegischen König Harald Schönhaar zu leben. Aber auch diese dürften nicht alleine gewesen sein. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass die atlantischen Inseln bereits davor von Mönchen bewohnt wurden. Diese sich aber zurückzogen, als die Nordmänner mit ihren Schiffen an Land gingen. Vielleicht war das für sie sogar das Beste. Vor der Ankunft in Island dürfte bereits eine Besiedlung der Färöer inseln stattgefunden haben, was ganz logisch erscheint, wenn man sich die geografische Lage der Inseln zwischen Island, Norwegen und England ansieht. Archäologische Beweise stützen diese Behauptung. Als sie schließlich in Island ankamen, mussten sie lernen, mit der schwierigen Landschaft umzugehen und ihr Leben dort aufzubauen. Sie brachten Hunde, Katzen, Geflügel, Pferde und Ziegen, Schafe etc. mit in die neue Heimat. Es gibt genügend Geschichten über Tiere, die in dieser scheinbar harten Wildnis aufblühten unter anderem von Ingimund, der zehn Schweine verlor und sie später in einer Herde von hundert Schweinen wiederfand. Diese und weitere Geschichten findet man im Landnamerböck. Das Landnamaböck, ein altisländischer Text, auch bekannt als Landnamebuch, dient als bedeutende historische Quelle über die Besiedelung Islands. Die früheste Version könnte auf Ari Porgilson zurückgehen, der um den Wechsel zum 12. Jahrhundert lebte. Er wird als Islands ältester Historiker bezeichnet. Er schrieb zum Beispiel auch das Islandinger Böck. Die ältesten erhaltenen Texte stammen aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Im Grunde scheint es fast wie eine Art Siedlungstagebuch. Über 3.000 Menschen und 1.400 Siedlungen finden Erwähnung. Darin beschrieben sind Ereignisse, Personen und Familien mit Anekdoten und Geschichten. Als erste Siedler werden 435 Personen erwähnt. Sie ließen sich hauptsächlich im Norden und Südwesten Islands nieder. Hier muss wohl jemand kräftige Ahnenforschung betrieben haben. Die erste schriftliche Erwähnung Islands findet man auf einem päpstlichen Schreiben von 1053 und um 20 Jahre später durch Adam von Bremen, einem Kleriker und Chronisten. Über ihn ist fast nichts bekannt. Er wurde wohl irgendwann in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts geboren und starb in den 1180er Jahren. Doch eines seiner Werke bleibt uns heute noch in Erinnerung. Doch eines seiner Werke bleibt uns heute noch in Erinnerung. Adams bedeutendes Werk ist die Gesta Hamaburgensis Ex Pontificum, also grob übersetzt die Taten der Bischöfe von Hamburg. Ja gut, aber was hat das mit den Wikingern in Island zu tun? Naja, dieses Werk gilt gleichzeitig als älteste schriftliche Quelle zur Entdeckung Amerikas. Und da muss natürlich auch Island vorkommen. Es scheint fast so, dass meistens schriftliche Quellen auf das Christentum zurückzuführen sind, denn all diese schriftlichen Quellen wurden erst nach der Christianisierung niedergeschrieben. Gleich wie die eigentlichen Berichte aus Island selbst. Die ersten Siedlungen befanden sich wohl an der Westküste. Die Menschen wurden unter anderem wahrscheinlich von den großen Exportschlager Islands angezogen, den Walrosszenen. Das Elfenbein galt damals schon als hochwertiges Produkt und wurde auf den europäischen Märkten teuer gehandelt. Die Besiedlung selbst kam natürlich auch mit negativen Aspekten nämlich dem erneuten Eingreifen von Menschen in die Natur. Es wäre wohl großartig, Island in seiner ursprünglichen Form zu sehen. Das Land ist aber nicht besonders groß und es musste viel gebaut werden. Natürlich musste auch Platz geschaffen werden, da das Leben direkt im Wald mit vielen negativen Aspekten verbunden ist. Das heißt, dass neben dem Fällen von Bäumen, um etwa damit zu bauen, auch viel Feuerholz gebraucht wurde. Des Weiteren wurde daraus auch Holzkohle gemacht, um schmieden zu können. Durch den raschen Eingriff der Menschen in die Natur kam es sehr schnell zu Erosionen in der Landschaft. Brutale Winde, die über die Landschaft fegten und damit das Leben nicht unbedingt leichter machten. Island war stark bewaldet, aber durch die dortigen Bedingungen dauerte eine Erholung der Natur natürlich viel länger als in angenehmeren Klimazonen. Was in Island noch zusätzlich erschwerend dazukommt, sind die häufig auftretenden vulkanischen Eruptionen, die sicher auch für die Siedler recht früh spürbar waren. Dies macht auch die archäologische Spurensuche interessant. Beispielsweise sieht man heute noch Laugar, eine südisländische Farm, unter anderem auch die Überreste eines Hauses und der Umzäunung der Felder. Es wird vermutet, dass wohl Tefra, also im Grunde fragmentierte Lava, die Farm unbewohnbar machten und ihre Besitzer von dort wegzogen. städtischen Form und der Gesellschaft ist zu sagen, dass diese in einer ganz anderen Form als im Rest Europas funktionierte. Klassische Städte und Dörfer gab es nicht. Es gab ungefähre Grenzen von Gebieten, die von verschiedenen Bauern und Familien bewirtschaftet wurden. Heute bezeichnen Forscher manchmal Island zur damaligen Zeit natürlich als ein großes Dorf, im Allgemeinen bestand die Gesellschaft hauptsächlich aus Bauern. Es bestand kein Zweck für eine etablierte Rüstungsindustrie, Steuereintreibern etc., die im Grunde mit dem eigentlichen Leben und Überleben nichts zu tun hatten. Man besann sich auf ursprüngliche Themen, wie dem Bewirtschaften von Feldern. Auch gab es keine Herrschaftsform im klassischen Sinn. Es gab zwar Häuptlinge, die man als Goda bzw. den Einzelnen als Godi bezeichnete, aber diese Goda waren in einer sehr abgeschwächten Form politische Führer und keine Feldherren, die danach trachteten, andere Dörfer mit ihrer Armee zu überfallen. Es war eine kleine Elite an Menschen, die ideologische und politische Macht ausübten. Vielleicht eine kleine Form eines Bürgermeisters. Sie hatten aber keine Kontrolle über Abgaben und um Territorien von Bauern. Sie halfen dabei, Recht zu sprechen und sozusagen die nordischen Ideologien und Werte hochzuhalten. Bruder wurden von Gelehrten der damaligen Zeit teilweise als Priesterhäuptlinge beschrieben, die auch den nordischen Glauben weitertragen sollen. Also eine ganz eigene Form des Oberhaupts. Die, die den Godi unterstützten, waren sogenannte Thingmen. Da dieser Titel, wie erwähnt, kein richtiges politisches Amt war, wurde dieser auch manchmal doppelt und dreifach besetzt. Zu Hochzeiten dürfte es mehr als doppelt so viele Häuptlinge wie Stämme gegeben haben. Der Titel selbst wurde meistens in der Familie weitergegeben, aber nicht zwangsläufig an den Erstgeborenen. Die Beziehung eines Oberhaupts zu einem Untergebenen bezeichnet man als Grit, also das kann die Beziehung Kapitän zu einem Schiff, Hausherr, zu Dienern und so weiter sein. In Island entstand durch die Abschottung eine eigene Sprache, die man heute als altisländisch bezeichnet. Diese war eine Abwandlung des altwestnordischen oder Old West North. Und aus einer Kombination der Abschottung und der Goda, die den nordischen Glauben weitertrugen, geschah es, dass die Christianisierung in Island erst recht spät eintrat. Erst um das Jahr 1000 wurde Island schließlich zum Christentum konvertiert, was aber nicht hieß, dass damit der alte Glaube komplett verschwand. Noch ein paar hundert Jahre lang wurden heidnische Rituale zu Hause praktiziert. Mit der Konvertierung Islands gingen auch neue Machtstrukturen einher. Neue und größere und mächtigere Häuptlinge strebten nach mehr und mehr Macht. Unsere wichtigste Quelle ist hierfür das bereits vorher erwähnte Isländigen Böck von Ari. In ihm werden unter anderem auch die ersten wichtigen Taten von isländischen Bischöfen niedergeschrieben. Als Auslöser für die Konvertierung wird für Island und Norwegen der norwegische König Olaf Tryggvason genannt. Er lebte von 968 bis zum Jahre 1000. Bereits 997 leitete er die Christianisierung der Färöer ein. Er veranlasste außerdem im selben Atemzug die Missionierung Islands. Außerdem heiratete er die Tochter von Harald Blauzahn und eben Schwester Sven Gabelbart, Haralds Staddar. Aber keine Sorge, die Konvertierung Islands lief nicht simpel und freiwillig ab. Die ersten Missionare verfehlten leider das Ziel. Nachdem Olaf aber damit gedroht hatte, jedem Isländer in Norwegen Leid zuzufügen, wurde beim Alting schließlich zugestimmt, jeden taufen zu lassen. Manche Ausnahmen wurden aber für die neuen, nicht ganz so freiwilligen Christen eingeräumt. Zum Beispiel die heimliche Anbetung, dem Verzehr von Pferdefleisch und natürlich dem Kindesmord. Die Arbeit von Trygwasson wurde später von Olaf Haraldsson dem Zweiten fortgeführt, der von 995 bis 1030 lebte. Aber erst 1053 wurde unter anderem Island von Papst Leo dem IX unter das Erzbischoftum gestellt. Willkommen zu einer wichtigen Figur in der Isländer-Saga, nämlich Mörd Sigvatsson, oder besser bekannt als Mord the Fiddle. Er lebte von 900 bis 968. Da er in der njals -Saga beschrieben wird, ist nicht jeder Fakt immer für bare Münze zu nehmen. In Mörds Fall geht es stark um die in Island so wichtige Ehre. Ein Verlust der Ehre bedeutete gleichsam, dass man nicht für seinen Haus und Hof sorgen kann. Wobei wir hier nicht von einer heroischen Ehre sprechen, die man erlangt, indem man einen Drachen erlegt, sondern eher der Ehre, die ein gewisser Status mit sich bringt. Auch Rache gilt als Teil der Ehre bzw. als Mittel, diese zu verteidigen. Mörth war seine Tochter Un sehr wichtig. Sie ist sein einziges Kind und damit seine Erbin. Diese ist jedoch unglücklich mit dem Farmer und Halbbruder des Häuptlings Hoskuldala dalla verheiratet. Sein Name ist Ruth und Un ist sehr unglücklich mit ihrem Mann, er scheint wohl ein perfekter Mann zu sein, jedoch mit dem Problem, dass er nicht alle ehelichen Pflichten vollführen kann. Und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dies gesteht sie ihrem Vater beim alljährlichen Altting, zu dem sie ohne ihren Mann gereist ist. Ein Ting wurde stets einberufen, um auch lokale Streitigkeiten beizulegen und Recht zu sprechen. Mört arbeitet nun daran, die Scheidung seiner Tochter in die Wege zu leiten. Außerdem verlangt er eine Entschädigung, also einen Teil des ehelichen Vermögens. Er schmiedet fast schon einen heimtückischen Plan, obwohl es ihm ja augenscheinlich nur darum geht, seine Tochter zu beschützen. Un um soll nach Hause zurückkehren und so tun, als wäre alles bestens. Ruth wird auch im nächsten Jahr nicht am Alting teilnehmen, da er wieder zu den Westfjorden gehen wird, um sich dort um Angelegenheiten zu kümmern. Kurz vor seiner Abreise soll unkrank werden. Ruth wird trotzdem gehen, aber zusehen, dass man sich um sie kümmert. Und jetzt kommen wir zu dem perfiden an dem Plan. In Island standen schon damals den Frauen, die in eine Scheidung involviert waren, gewisse Rechte zu. Wie zum Beispiel das Recht, sich überhaupt scheiden zu lassen, und ebenso ein Anspruch auf das eheliche Vermögen. Un sollte folgendes tun. Kurz vor der Abreise zum Alting soll sie männliche Begleiter für die Reise finden. Diese sollen kurz vor Abreise in ihr Haus kommen. Dort sollen sie sich neben dem Ehebett platzieren und soll sich dann an die Bettseite ihres Mannes stellen, die Zeugen nennen und sagen, dass sie nun legal geschieden sei. Das gleiche soll sie noch vor der Eingangstür tun. Mit diesen Zeugen soll sie dann zum Alting reiten und vorsprechen. Und genauso kam es. Eine sehr seltsame Art für uns heute, eine Scheidung durchzuführen, weil nur weil der Mann nicht da ist, hätte man Wartefristen, Unterschriften etc. gebraucht – nicht so in der Rechtsform Islands zur damaligen Zeit. Man musste nur sein Recht kennen, und das tat Mörd. Oder zumindest konnte er es so auslegen, dass es zu seinem Vorteil war. Natürlich musste Um dann schnell von zu Hause weg und zurück zu ihrem Vater, bevor ihr Mann nach Hause kam. Dieser kam kurz darauf heim und stellte fest, dass seine Frau nicht mehr da war. Dürfte wohl ein verdutztes Gesicht zur Folge gehabt haben. Im nächsten Jahr nahmen Mört und Ruth am Alting teil. Und jetzt kommen wir zum großen Fehler Mörds der es bis jetzt geschafft hatte, seinen Plan perfekt in die Tat umzusetzen. Er wurde einfach zu gierig. Er beschuldigte Ruth, die Ehe nie vollzogen zu haben und Schuld an der Scheidung zu sein. Dieser spezielle Fall hätte nämlich den Verlust der Ehre von Ruth und den Übergang all seiner Besitztümer an Un zufolge. Aufgrund der schieren Gier weigerte sich Ruthis zu akzeptieren und forderte Mörd heraus. Und zwar zu einem Hölmganger. Hölmganger bedeutete so viel wie Insel gehen. Es war eine Art Duell, um Streitigkeiten beizulegen. Gekämpft wurde dabei auf einer kleinen Insel. In dem Fall eben bei diesem Alting war es auf einem kleinen sandigen Fleck im Öxafluss unter dem Felsen des Gesetzes, bei dem das Alting stattfand. Bis in das 11. Jahrhundert hinein war die Praxis der Duelle vollkommen legal. Ich darf die Regeln aus der kormax saga zitieren. So lautete das Holmganger-Gesetz. Der Kampfteppich sollte fünf Ellen lang sein, mit Schilling an den vier Zipfen. In diese sollten Pfähle mit einem Kopfende eingerammt werden, die man als Tschösnur nannte. Der dies machte, sollte zu dem Fehlen gehen, dass er den Himmel zwischen seinen Füßen sah, sich am Ohrläppchen fasste und den Spruch murmelte, der später bei dem sogenannten Tschösnur-Opfer hergesagt wurde. Drei Gevierte sollten um den Teppich herumgezogen werden. Jedes einen Fuß breit. An den Kanten dieser Gevierte sollten vier Stangen aufgestellt werden. Man nannte sie die Haseln. War dies getan, war der Kampfplatz eingehaselt. Jeder Mann erhielt drei Schilde. Waren sie zerhauen, dann sollte er wieder auf den Kampfteppich treten, wenn er diesen vorher verlassen hatte, und sich jetzt mit den Waffen alleine verteidigen. Der Geforderte stritt zuerst. War einer verwundert, so sodass Blut auf den Teppich tropft, dann durfte man nicht weiterkämpfen. Setzte einer einen Fuß außerhalb der Haseln, dann hieß es, er weicht. Trat er mit beiden über sie hinaus, er ist geflohen. Vor jedem der Kämpfer sollte dessen Partner den Schild halten der meisten verwundet war, hatte, um sein Leben zu lösen, 3 Mark Silber zu zahlen. Man muss natürlich sagen, dass dieser Tropfen Blut, der hier beschrieben wird, aufgrund einer tödlichen Wunde zustande kommen konnte. Heißt also, dass es zwar nicht zwangsläufig, aber doch immer wieder mal mit dem Tod endete. Neben den klassischen Verletzungen stellten natürlich auch zur damaligen Zeit die simpelsten Wunden ein Problem dar, da die Medizin noch nicht so weit war, Infektionen früh zu erkennen und zuverlässig zu behandeln. Aber zurück zum Mörd und Ruth. Ruth bot ein Doppelt oder Nichts an. Der Gewinner bekommt um und die Besitztümer des Anderen. Mörth, der natürlich sein Leben dabei verlieren konnte, wenn er gegen Ruth, also einen jungen und durchaus fähigen Krieger, kämpfte, entschied sich dafür, das Duell abzulehnen. Und jetzt kommen wir zur Lehre, die wir daraus ziehen können, beziehungsweise zur Moral von der Geschichte. Durch die Ablehnung des Duells verliert Mörth seine Ehre und sein Eigentum und muss es an Ruth abtreten. Seine Gier war wohl zu groß und er hätte es auf sich beruhen lassen sollen. Mört hat wohl darauf gehofft, dass ein junger Mann es nicht wagen würde, einen älteren Mann herauszufordern. Aber durch seine Anklage gab es Ruth die Chance dazu. Es ist natürlich unklar, ob alles wirklich genauso stattgefunden hat, aber die Schlüsse, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, sind schon sehr beträchtlich. Eben die Ehre war sehr, sehr wichtig in Island in dieser Zeit. Sie entschied darüber, als was für ein Mensch du angesehen und welche Rechte du hast. Ein Mensch ohne Ehre ist nicht wirklich ein Mensch und darf daher auch nichts besitzen. Außerdem sind die Rechte der Frauen zu betrachten. Es war nicht überall so, dass sich eine Frau scheiden lassen durfte. Natürlich mussten auch hierfür Zeugen und Beweise vorgetragen werden, aber unter den richtigen Umständen war dies durchaus möglich. Der Wert von Rache wird in einigen Sagas sehr hoch gehalten. Fäden zwischen zwei Familien wurden nun mal oftmals mit Blut begonnen und beendet. Ein Vater konnte den Mord an seinem Sohn nicht auf sich beruhen lassen, noch wurde immer ein Gericht einberufen. Der Zweck heiligte die Mittel. Und der Zweck war nun mal Rache. Die Isländer-Sagas bieten uns heute noch einige gute Quellen in der Forschung. Wobei man durch ihre späte Entstehung oft nicht wirklich sagen kann, wie viel davon genau so stattgefunden hat. Die Forscher sind sich relativ einig, dass man die Sagas nicht für bare Münze nehmen sollte, aber ihren historischen Wert nicht untergraben darf. Jedoch viele Dinge. Die in den Schriften vorkommen, wie beispielsweise gewisse Rechte, zeigen, dass die Isländer recht fortschrittliche Denkansätze hatten. Wer sich mehr mit den verschiedenen sagas beschäftigen will, dem kann ich es nur ins Herz legen. Darin findet man einige interessante Geschichten. Und für einige weitere Informationen über die Isländer im Wikingerzeitalter ist wohl Jesse Bjorgs Viking Age Iceland sehr zu empfehlen. Die archäologische Spurensuche gestaltet sich teilweise aber schwierig. Nur in etwa 300 pagane Gräber aus dieser Zeit wurden in Island gefunden. Diese unterscheiden sich aber kaum zu denen in Skandinavien. Und dazu haben wir wohl schon reichlich in diesem Podcast gehört. Hört hierzu gerne unter anderem die Folgen zur Schiffsbaukunst und der nordischen Mythologie. Zum harschen Leben in Island habe ich ja auch bereits einiges gesagt. Die spiegelte sich aber auch im Hausbau wieder. Zu dem Thema Häuser, Höfe etc. wird es aber auch noch eine eigene Folge geben. Also seid gespannt. Die Frage, die wir uns nun stellen können, nämlich wann ging die Wikingerzeit in Island wirklich zu Ende? Naja, wahrscheinlich später als in vielen anderen Regionen der Welt. Das Leben verlief autarker, da selbst nach der Christianisierung und wohl bis hin ins 13., wenn nicht sogar 14. Jahrhundert teils heidnische Praktiken angewandt wurden. Könnte man aber auch erst dann von einem Ende sprechen? So weit würde ich aber nicht gehen. Mit dem Bischoftum und den größeren Herrschern, die langsam etabliert wurden und das alte nordische Rechtssystem abgeschafft wurde, ist man wohl besser bedient. Es war wohl ein Ort für Leute, die einen Neuanfang brauchten. Leute, deren Entdeckergeist groß war und auf ihre eigene Art und Weise leben wollten. Noch heute sieht man dies vereinzelt, heute würde man sie wohl als eine Gruppe Einsiedler bezeichnen, was per se ja schon eine etwas komplizierte Kombination ist. Das Leben verlief anders in Island, vielleicht entschleunigt und ursprünglicher, aber es stand nie still. Die Menschen in Island gingen nur ihren eigenen Weg und mussten sich notgedrungen dann irgendwann an andere europäische Werte anpassen. Auch sie nahmen am Handelsnetzwerk teil, importierten Stoffe und viele andere Güter. Trotzdem müssen wir ihren Entdeckergeist hochhalten und zu würdigen wissen. Es ist erstaunlich, was diese Menschen in doch vergleichbar kleinen Gruppen geschafft haben. Aber wie wir heute wissen, war dies nicht der westlichste Punkt, den die Wikinger erreicht haben. Während all diese Dinge in Island geschahen, machten sich einige mutige Leute weiter gen Westen auf, um schließlich erneut neues Land zu entdecken. Aber diese Reise werden wir ein anderes Mal antreten. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert.